0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wer letztes Mal da war, weiß, dass wir uns gerade in einer Predigtreihe finden, die äh, heute ihr Ende findet. Das ist nämlich nur ein Zweiteiler. Die Predigtreihe trägt nämlich den Titel Zwei göttliche Gebete. Und da wir letztes Mal das erste Gebet hatten, kommt heute das zweite. Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Es handelt sich dabei um zwei Gebete vom Apostel Paulus aus dem Epheserbrief. Und warum machen wir das? Warum guckt man sich so uralte Gebete an? Weil die zeitlos sind und wer lernen möchte zu beten und sich manchmal fragt, Mensch, ich weiß, das ist gut für die Kommunikation mit Gott, so wie wie es wichtig ist, in der Ehe zu kommunizieren, aber ich weiß manchmal nicht, was ich beten soll. Dann haben wir eben diese beiden Gebete für dich am Start. Und beim letzten Mal hatten wir äh, die Predigt mit dem ähm, Titel Gute Nachrichten, du hast geerbt wo wir gelernt haben, dass Gott uns Dinge geschenkt hat durch Jesus und dass wir dafür beten sollen, dass wir das erkennen und begreifen, was das beinhaltet. Und äh, ja, heute geht es weiter, das war das Gebet aus Kapitel 1, heute geht es weiter mit dem Gebet aus Kapitel 3 und äh, die Predigt trägt den Titel Gestärkt durch Gottes Liebe und damit ihr auch gestärkt werdet und nicht krank werdet, hier dürft ihr jetzt die Fenster wieder zumachen, man spürt schon die frische Luft. Genau. Gestärkt durch Gottes Liebe. Und dann gucken wir uns jetzt mal dieses Gebet an, was das bewirkt. Jetzt lesen wir in Epheser 3, die Verse 14 bis 19. und Da betet Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihren Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ja, ähm, ich habe mir mal überlegt, was würden Menschen wohl sagen, auf der Straße oder wenn du es per Werbung anbietest, wenn du ein Produkt hättest, womit sie innere Stärke bekommen und ganz viel Liebe innerlich erleben würden. Ganz viel Wertschätzung, Annahme, das, wonach sich Menschen sehen. Wenn du das als Pille anbieten würdest, da würdest du wahrscheinlich mehr verdienen als jetzt die Entwickler dieser ganzen Impfstoffe. Und jetzt... Braucht ihr keine Angst haben, ist keine Droge, die ich hier vermitteln möchte. ja äh, Genauso wurden ja Drogen früher angeboten, da wirst du richtig kräftig und äh, du spürst ganz viel Liebe, aber dann warst du nachher leider äh, LSD oder Heroinsüchtig, wie auch immer. Nein, aber äh, warum kommen Drogen so gut an? Weil sie Menschen in dieser Welt, wo man so viel Leere spüren kann und schlechte Erfahrungen machen kann und verletzt wird, sich etwas zuführen kann, was einem ein besseres Gefühl gibt. Und Jetzt ist es so, und das ist die Tragik, dass wir bei Gott genau das bekommen können. Eine innere Stärke und eine Liebe, die uns so ausfüllt, das ist das, wonach wir uns sehen. Und die Tragik ist die, dass viele Menschen das nicht wissen und denken, naja, wenn ich zu Gott komme, also dann wird mein Leben eher schwach und hart irgendwie. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wer zu Gott kommt, wird innerlich stark und kann seine Liebe spüren und erfahren und das ist jetzt eben dann äh, das Gute, was wir hier machen können, die gute Nachricht. Wir können den Menschen das sagen und vorleben, dass wir diese innere Stärke und diese Liebe von Gott her haben. Und wie diese Menschen, die das noch nicht haben, da rankommen können, darauf komme ich am Ende äh, dieser Predigt. Wir fangen deswegen wir, die wir Gott schon kennen, hoffentlich alle hier und auch am Bildschirm, aber wenn du es noch nicht wenn du Gott noch nicht kennst, wie gesagt, am Ende wird das aufgelesen, wie du das auch erleben kannst. Wir, die wir Gott kennen, fangen jetzt mal äh, nicht bei Vers 14, sondern bei Vers 16 an. Ähm, wir können das nämlich leben und erleben und deswegen sagt Paulus, sollen wir drum bitten. Da sagt er, Gott gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist doch stark. Also immer, wenn ich das gelesen habe, das... Hat mich total inspiriert. Und woher kommt diese Stärke für uns aus seiner Herrlichkeit? Hier heißt es: Gott ist reich an Herrlichkeit. Und jetzt ist die Frage: Was bedeutet das Herrlichkeit? Äh, wir kennen das so, weiß ich Wir kommen aus dem es ist heißer Sommer und wir kühlen ins äh, irgendwo im Teich ab, im Schwimmbad, im Becken. Und dann kommen wir raus und sagen: Das war herrlich. Ja, damit meinen wir, das war was ganz Tolles, was Wunderbares. Es war einfach fantastisch. Und das passt sicherlich auch auf Gottes Herrlichkeit. Aber ich glaube, dass menschliche Worte die Herrlichkeit Gottes nur unzureichend beschreiben können. Aber es gibt Berichte in der Bibel, wo Menschen Gottes Herrlichkeit begegnet sind. Es mehrere. Ich habe nur eins rausgesucht. Und zwar die berühmte Geschichte, wo Mose... Gottes Herrlichkeit begegnet und zwar, beziehungsweise auch das ganze Volk, als Gott nämlich auf den Berg Sinai herabkommt. Und da lesen wir dann folgendes im zweiten Buch Mose, Kapitel 24, 16 bis 17. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Vielleicht hat schon mal jemand den Film die Zehn Gebote gesehen mit mit Charlton Heston. Das haben sie damals in den 60er Jahren für die damalige Tricktechnik einigermaßen gut hinbekommen. Äh, Ich habe im Internet mal so ein Bild, Gemälde sozusagen gesehen, was jemand gemalt hat. Das könnt ihr mal auf der nächsten Folie sehen. So hat sich jemand das vorgestellt, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte. Unten links sehen wir äh, Mose und oben auf dem Berg, auf dem Gipfel, die Herrlichkeit Gottes. Und wie gesagt, das können Worte wohl, menschliche Worte wohl schwer begreifen oder beschreiben. Ich denke, Gottes Herrlichkeit, das steht für absolute Perfektion, für eine Majestät, für Licht dort auch. Aber es ist nicht nur was Physisches, es ist auch was Moralisches, was Ethisches. Es drückt Reinheit heraus, Sündenfreiheit absolute Schönheit, also damit meine ich jetzt nicht das Bild, das muss nicht deinem Geschmack entsprechen, Äh, sondern jetzt die Herrlichkeit Gottes drückt Schönheit aus und eben auch unbeschreibliche Kraft. Und von dieser Kraft hat Gott dir etwas abgegeben, an dem Tag, als Jesus und der Heilige Geist in dein Herz kamen. Durch den Heiligen Geist ist die Herrlichkeit Gottes in dir. Und jetzt kann man mal überlegen, wenn die Herrlichkeit Gottes, die man sicherlich noch weiter umschreiben kann, in dir ist, sollte die nicht ausreichend sein für deinen Alltag? Und jetzt kommst Und für die Krise, in der du dich vielleicht gerade äh, befindest? Und Deswegen die Einladung. Warum holst du sie dir nicht täglich ab? Denn Paulus betet ja darum, also dass das automatisch wirksam wird und fühlbar wird, sag ich mal, das kann nicht sein, denn sonst wären wir nicht zu oft irgendwie am Boden und fühlen uns kraftlos und so weiter, sondern wir müssen diese Kraft empfangen, annehmen, daran glauben, sie ausleben. Und deswegen betet er, gib ihnen, er betet da ja für die Epheser, aber man kann es ja für sich beten, Gib mir nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Das kann dein Gebet werden, wenn du dich schwach fühlst oder wenn du in der Krise bist. Deswegen, diese Gebete solltest du dir sehr oft durchlesen. Und ich weiß, ich habe das in den ersten Jahren wirklich oft getan und auch äh, gebetet, dass ich die wirklich... Ich kann die Gebete manchmal nicht ganz auseinanderhalten, das hier und das von letzter Woche, deswegen fange ich an zu vermischen, aber es ist beides gut. Ja, aber öffne die Augen meines Herzens, sie erkenne, zu welcher Hoffnung ich berufen bin und wie reich dein Erbe in mir ist und eben auch gib mir nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Und Gott gibt dir dann was von seiner Kraft, sie ist eigentlich schon da. Aber du machst es dir dadurch auch bewusst und, und du kommst mit Gott in Interaktion und die Kraft fliegt, fängt an zu fließen. Und das ist nicht immer ein Gefühl, sondern ja, es ist eine innere Stärke, die sich deutlich machen kann, weil du anfängst, auf Gott zu sehen. Und ich stelle mir das so vor, Gott gibt dir was von seiner Kraft ab. Das wäre so, als würde der reichste Mensch der Welt dir etwas von seinem Geld abgeben. Wisst ihr, wer der reichste Mensch der Welt ist? Jeff Bezos, der Gründer und Leiter von Amazon. Ja, da, wo wir alle unser Geld abgeben auf dem Marketplace. Und der besitzt 185 Milliarden. Ja, jetzt kommt Dollar oder Euro? <lacht> das habe ich jetzt gar nicht mehr hier stehen. Naja, also schon so ziemlich viel. Nochmal zur Erinnerung. Eine Milliarde sind 1000 Millionen. Und der besitzt 185 Milliarden. Er als Einzelperson. Und wenn du jetzt zu dem kommst und ihr befreundet euch irgendwie an und du sagst, ich bräuchte dringend 1000 Euro. Das ist ja für den nichts. Er gibt von dem Reichtum etwas dir ab. Und so ist es mit Gottes Herrlichkeit. Die ist so unermesslich groß und du kannst darum beten, Gott, gib mir davon etwas ab. Und er sagt, ich habe dir ja schon längst alles gegeben, aber damit du es jetzt auch fühlst. ja. Und was wird dadurch gestärkt? Dein innerer Mensch, heißt es da. Dein innerer Mensch wird gestärkt. Was ist das? Das ist dein wiedergeborener Geist, dein neues Herz, das du bekommen hast an dem Tag, wo du Jesus Christus in dein Herz reingelassen hast. Das ist dein innerer Mensch, der da zum neuen oder der zum Leben erweckt wurde. Und so ein starker Geist beinhaltet ein starkes Jesus-Bewusstsein. Das lesen wir nämlich auf der nächsten Folie, Vers 17. Er betet, Diese Kraft soll da sein, sollen wir fühlen, sollen wir erleben. Und dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Das heißt, unsere ganzen Gedanken, ja nicht ganzen Gedanken, wir müssen auch schon mal Essen machen und über die Straße gehen und so, aber viele unserer Gedanken sollen sich einfach um Jesus drehen, um Gott dass Gott präsent ist in unserer Gedanken und auch Gefühlswelt, in unserem Herzen. Und wenn sich unsere Gedanken um Gott, um Jesus drehen, was ihm wichtig ist, dann werden wir anfangen, wie er zu denken. Erstmal denken wir nur über ihn nach, aber wenn wir dann in seinem Wort lesen, in der Bibel, und darüber nachdenken, dann fangen wir an, wie er zu denken. Und wenn wir solche Gebete beten und wenn wir überhaupt mit Gott einfach reden, Und wenn wir ihn anbeten im Lobpreis, das muss man hier nicht nur machen, wenn man Sonntagmorgens ist, das kann man im Auto machen, das kann man zu Hause machen, Ja, kannst dir deine eigene Playlist anlegen, wie auch immer und über dein Smartphone, wie auch immer. Du kannst dir so viel reintun von Gottes Wort und Anbetung Gottes, dass deine Gedanken anfangen, sich darum zu drehen. Das ist ja völlig logisch. Ich stehe auch manchmal dann so vor der Wahl, okay, höre ich mir jetzt dieses jene säkulare Lied an, was man machen kann, oder höre ich mir jetzt Lobpreis an. Und dann, ja, aber das ist dieses coole Gitarrensolo. Und dann, ja, aber dann, 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 dann habe ich wieder nur diese Melodien im Kopf. Wenn ich das anhöre, dann habe ich, denke ich, mehr an Gott. So. Und so fällt oftmals die Entscheidung dann morgens besonders. ja Ich habe mir da extra jetzt so eine, so eine Station gekauft und dann über mein iPad, und dann mache ich das schon beim Duschen an, läuft das schon. Und das ist nicht, dass ich immer alle Lieder klasse finde. Ja, manches finde ich auch mal ein bisschen langweilig oder so, aber. Ich höre dann so Satzfetzen aus den Texten und was mache ich? Ich fange an, über Gott nachzudenken. Ich fange an, über Jesus nachzudenken. Wenn ich ein anderes Lied hören würde, würde ich daran anfangen, darüber nachzudenken. Aber so kann man seine Gedanken und sein Herz auf Gott ausrichten. Und dann fangen wir an, wie er zu denken. Und dann wohnt er in unserem Herzen. Darum geht es ja jetzt. Ja? ja, aber er wohnt doch sowieso schon drin. Ja, aber er betet ja hier irgendwie. Das ist ja kein Bekehrungsgebet, ja, dass der jetzt endlich mal bei euch reinkommt, sondern dass durch diese Kommunikation mit Gott, es sich wirklich in unseren Gedanken und Gefühlen auch um Jesus dreht. Und wenn wir dann so mit Jesus erfüllt sind in unserem Herzen, in unseren Gedanken und Gefühlen, dann merkt man das sehr oft an unserer Sprache. Denn das, was in unserem Herzen ist, das will irgendwie raus und dann fangen wir an, in einer bestimmten Weise zu sprechen. Und wenn wir viel mit Jesus zusammen sind, in Gedanken und Gefühlen, dann wird sich unsere Sprache ändern. Dann wird... Sie glaubensvoller, dann wird sie positiver, dann wird sie liebevoller. Ich weiß noch, wie ein Christ mir mal erzählte, dass er, bevor er Christ wurde, standardmäßig geflucht hat in jedem zweiten Satz. Und als dann Jesus in sein Herz kam, hat er das schlagartig mit aufgehört. Ja, das gibt ja solche Wunder, wo auf zack auf einmal was weg ist. Und da hat er das wirklich gemerkt. Dadurch, dass Jesus bei ihm war, hat sich die Sprache äh, geändert. Und wenn wir so um uns um Jesus und Gott wirklich drehen, dann sagt die Bibel und unsere Sprache sich ändert all diese Dinge und das liebevoller wird, dann sind wir in Liebe gewurzelt und gegründet. Wir sind dann im Grunde genommen wie ein Baum oder eine Pflanzung, wie ein Baum, sagen wir mal, der umgepflanzt wurde von einem harten, trockenen Boden in ein nährstoffreichen Boden. Vorher war viel Negatives über sich selbst, über Menschen, über die Zukunft. Und jetzt werden wir umgepflanzt in einen Boden, der ganz nährstoffreich ist, der gesund ist für uns und das ist Gottes Liebe. Gottes Boden besteht aus purer Liebe und diese Gottesliebe, die ist auch manchmal wirklich schwer zu begreifen. Also wenn wir an Liebe denken, denken wir sofort an sich verlieben. Ja? Ein Mann in eine Frau und umgekehrt. Aber Gottesliebe ist noch tiefer und ja, viel mehr als nur diese hormonelle Anwandlung, wenn man sich verknallt, wie man so sagt. Da ist denn ja schon eine Menge los, da dreht sich das Karussell irgendwie, die rosa-rote Brille ist drauf. Aber Gottesliebe, es geht noch viel tiefer. Sie ist sogar noch stärker und tiefer als die Liebe von Eltern, zu ihrem Kind. Das ist ja schon sehr sehr stark ausgeprägt, das ist ja schon eine hammermäßige Liebe, aber es ist eben eine Liebe bezogen auf dieses eigene Kind, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, da ist schon auch, da ist man selbst auch ganz stark mit gesegnet so, aber Gottes Liebe beschränkt sich nicht auf die eigenen Verwandten oder eben auf das andere Geschlecht, sondern Gottes Liebe, in der wir dann gewurzelt und gegründet sind, ist so stark, dass Paulus jetzt ins Überdimensionale geht. Das lesen wir nämlich in Vers 18. Dass ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also den Christen, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Jetzt wissen wir ja aus der Physik, dass wir normalerweise nur drei Dimensionen haben. Höhe, Breite, Tiefe. Und er bringt da jetzt noch eine vierte Dimension rein. Da ist viel auch von Theologen diskutiert worden, was da jetzt mit gemeint ist. Ja, ähm, Bis dahin gehen, dass Paulus schon wusste, es gibt mehr als nur drei Dimensionen. Ja, ähm, Das ist alles, finde ich, Spekulation. Äh, ich lege, lese, lege das vom nächsten Vers her aus, nämlich, dass ähm, Gottes Liebe schlicht und, schlicht und ergreifend den Verstand übersteigt. Ja, Also mehrdimensionale Sachen Die Wissenschaftler glauben ja, dass es viele Dimensionen gibt. Wir sagen ja mittlerweile, diese drei Dimensionen plus die vierte Dimension ist die Zeit. Aber dass es noch mehr Dimensionen gibt, die unser menschlicher Verstand nicht begreift und die die Wissenschaft auch noch nicht erfasst hat. Und das passt irgendwie gut. Gottes Liebe übersteigt den Verstand. Denn es heißt, uns zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Denn es ist ja auch so, Gottes Liebe ist überdimensional, ist übernatürlich. Woran merken wir das? Die Bibel sagt, Gott liebt nicht nur kleine Kinder und so wie ein Mann seine Frauen umgekehrt liebt oder lieben sollte, sondern er liebte uns schon, dich und mich, als er uns noch egal war, beziehungsweise als wir vielleicht sogar gegen ihn waren, als wir noch Dinge getan haben, die für Gott nicht in Ordnung waren, also Sünden genannt. Da liebte Gott uns schon super stark. Das ist das eine, was die Bibel sagt. Und wenn wir dann auf Jesus sehen, Gottes Sohn und damit Gott gleich, Jesus liebte ja sogar seine Feinde. Das weiß ich, dass mich das noch schon in der Grundschule fasziniert hat, als Jesus am Kreuz hing und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für eine Liebe? Und ich meine, er hing am Kreuz. Das waren entsetzliche Schmerzen, die ihm dort Menschen zugefügt haben. Und wie oft sind wir schon mindestens ungehalten, bis es kann bis zum Hass gehen, wo Leute uns irgendwie krumm kommen oder irgendwas Schräges sagen oder tun oder so. Ja? Wir können schon so schnell verbittern. Und Jesus hat noch, während er am Kreuz hing, das Gebet auf dem Herzen für seine Peiniger, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also daran sehen wir, das ist eine Liebe, die den Verstand übersteigt. Und die passt auch nicht mit der Evolutionstheorie zusammen. Es macht keinen Sinn, den Feind zu lieben. Das macht absolut keinen Sinn. Deswegen sagt man, diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Und wenn Gott uns schon so geliebt hat, als wir noch nicht mal an ihn geglaubt haben und gegen ihn waren oder er uns egal war, wie auch immer, wie viel mehr liebt er dich jetzt in diesem Moment, wo du Gottes Kind schon bist? Und wenn wir das begreifen, wie stark diese Liebe ist, trotz unseres Versagens und was weiß ich alles, und wir diese Liebe nicht nur für uns annehmen, sogar dann auch noch an andere weitergeben, was oftmals eine sehr schwierige Herausforderung ist, dann werden wir Gott ähnlich. Und das ist mit dem Satz gemeint, dann werden wir erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Denn Gott ist von oben bis unten ausgefüllt mit Liebe, Und wenn wir davon etwas begreifen und anfangen zu leben, dann werden wir eben äh, Jesus ähnlich. Und das ist das große Ziel, das Gott mit jedem von uns hat. Und da merkt ihr, was in diesem Gebet alles drinsteckt, in welche Tiefe man damit eintauchen kann. Und wir können jetzt sehen, bei Gott bekommen wir Stärke und Liebe. Aus seiner Herrlichkeit kommt diese Kraft zu uns und seine Liebe, die so überdimensional ist, Und das ist doch das, was jeder Mensch haben will, oder nicht? So viel Kraft für den Alltag, für die die Herausforderung des Lebens, so viel Liebe, um mit den Menschen im Alltag umzugehen, das ist das, was jeder will. Und wir, die wir schon zu Jesus gehören, haben es schon geschenkt bekommen. Und jetzt sollen wir beten, dass wir das auch erleben. Dass es nicht einfach wie so eine äh, zugeschlossene Schatzkiste in unserem Herzen irgendwo ist. Eine Schatzkiste, die du irgendwo liegen hast, bringt dir nichts, wenn du die nicht öffnest und den Schatz hebst. Ein gefülltes Bankkonto nützt dir nichts, wenn du es nicht abhebst, was drauf ist. Und so betet Paulus, dass wir das begreifen, was uns da äh, für Möglichkeiten offen stehen. So, und das finde ich, sollte uns, die wir jetzt wissen, Wir haben das in uns und wir können daran, Gott will uns das offenbaren. Wir können uns schon mal freuen, nachdem wir das hier so schön gehört haben. Und jetzt kann die große Freude aber für die anbrechen, wenn du jetzt vielleicht hier bist oder da äh, zuhörst oder zusiehst zu Hause, auch Wochen später noch, auch du kannst mit dieser Kraft und mit dieser Liebe in Kontakt kommen. Und wie kannst du das erleben? Und da springen wir jetzt wieder hin. Die nächste Folie, nämlich da fangen wir jetzt mit dem ersten Vers an. Die Bedingung ist, dass du dich Gott unterordnest. Denn da steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Wenn man das zuerst so liest, denkt man so, ah, so eine interessante Gebetstechnik. Ich stehe meistens beim Beten oder ich sitze. Naja, hier so eine Variante, man kann sich auch mal hinknien. Habe ich zuerst auch gedacht. Und ich habe dann so gedacht, ja, dann würde ich den Satz sagen, wenn es ernst wird dann knie auch ich mich hin. Sonst bete ich meistens, während ich so hin und her laufe, wie so ein Tiger bei mir äh, zu Hause. Und das Neueste ist jetzt, ich packe jetzt immer mein Handy mit in den Dings, dann kriege ich gleich immer Schritte mitgezählt. Oh, heute ist schon gut, schon wieder so viel gelaufen und so. Ähm, aber man kann sich auch hinknien. Aber als ich dann länger darüber nachgedacht habe, merke ich, das ist nicht hier nur eine Gebetstechnik, sondern das drückt ja eine Haltung aus. Das ist die das äußere Zeichen einer inneren Einstellung Gott gegenüber. Und das bedeutet nämlich neben- und das bedeutet Bekehrung. Vorher hast du gelebt, wie du wolltest, hast dich für einen guten Menschen gehalten und Gute Sachen getan in deinem Leben, gespendet und Frau Kinder Haus gebaut und so. Und dann merkst du, wenn es Gott liefst in diese Richtung. Und dann merkst du, wenn es Gott gibt und seine Maßstäbe stimmen und seine Liebe entscheidend ist, die ist ja viel stärker als das, was ich bis jetzt im Leben geben konnte. Und du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dann drehst du um von diesem Leben und ordnest dein Leben Gott unter. Und das kannst du ausdrücken, indem du dich hinkniest. Ja. Nicht als religiöses Ritual, sondern als innere Haltung. Ich ordne, ich knie mich vor dir nieder Gott, weil du bist der Chef, du bist der Herr, dir gehört mein Leben. Gott ist nicht einfach nur etwas so zum Wohlfühlen, so, sondern er ist dein Schöpfer und er will dein Herr werden. Deswegen habe ich euch noch mal eine andere Übersetzung mitgenommen von diesem Vers. Da sagt Paulus nämlich, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihm, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Du verdankst dein Leben Gott. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, mach mich zu deinem Herrn, lade mich in dein Leben ein dann wirst du diese Stärke und diese Liebe erfahren. Und wenn wir das alle begreifen würden, wir und auch du zu Hause, dann ist das das beste Leben überhaupt. Dann brauchen wir nicht mehr jammern, sondern wir gehen zu Gott. Ja, ich finde es okay, wenn man anderen seine Not klagt, aber wenn man dann gemeinsam betet und sagt, und jetzt wollen wir im inneren Menschen gestärkt werden, dann ist das die, das, ist das Beste dann, ja. Ja, und wenn man über Probleme mit Menschen klagt und so, okay, lass uns zu Gott gehen und von dieser Liebe etwas abbekommen, die Gott für diese Menschen hat. Und solche Menschen hat man gerne um sich rum, die in gerade diesen schwierigen Zeiten von Gott ermutigt sind, die mit in schwierigen Situationen trotzdem noch Liebe irgendwie haben. Und das ist, denke ich, etwas sehr Anstrebenswertes. Und ich möchte jetzt gerne für euch dieses Gebet beten. Vielleicht kannst du das nochmal machen, da die erste Folie quasi. Und äh, ich lade euch ein, aufzustehen und wir machen etwas Musik an. Und dann wollen wir doch mal sehen, dass der Heilgeist uns berührt. Ja. Vielleicht magst du deine Augen schließen und deine Du kannst dich auch hinknien sogar, wenn du möchtest. Aber du kannst auch deine Hände einfach öffnen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Auch zu Hause. Steht ruhig auf. Öffnet eure Hände, schließt eure Augen, kniet euch hin, was immer du jetzt auf dem Herzen hast. Und ich danke dir jetzt, Gott, dass ich beten darf für jeden der hier zugehört hat und sich danach ausstreckt und dass es das ein Gebet ist nach deinem Herzen. Herr, ich bitte dich, gib jetzt jedem, der das möchte, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch dein Geist an dem inneren Menschen, sodass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt und sie in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Damit sie in sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und dass sie erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit sie erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Komm, heier Geist, und berühre du uns jetzt ganz neu mit dieser Kraft und mit dieser Liebe, hier und auch zu Hause. Erfülle du jeden Raum zu Hause. Erfülle du diesen Raum. Ströme in unser Herzen ganz neu und auch wieder aus ihnen heraus zu anderen hin. Komm Heiliger Geist, und reinige auch die Herzen. Und ich lade dich auch, eine, eine Entscheidung zu treffen, dass du sagst, ich möchte, dass meine Gedanken sich mehr um Jesus wieder drehen. Und Ich bete, Heiliger Geist, für jeden, der das möchte, dass du ihn daran erinnerst, morgens beim Aufstehen, unter der Dusche, in der Schule, auf der Arbeit, in der Mittagspause, wieder zu Hause, vielleicht vor dem Fernseher, dass ganz neue Entscheidungen fallen. Ich möchte meine Gedanken auf dich ausrichten. Ich möchte die Menschen mit deinen Augen sehen. Ich will mich von dir rufen lassen ins Gebet. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft und Liebe. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist oder wenn du zu Hause zuguckst wenn du noch nicht diesen inneren neuen Menschen hast, der von Gott her geschaffen wird, noch nicht dieses neue Herz, wenn du noch nicht Jesus in deinem Herzen hast, wenn du noch nicht umgekehrt bist von deinem alten Leben, dann lade ich dich ein, das zu tun. Und ich möchte dich tatsächlich herausfordern, wenn du hier bist oder das zu Hause siehst und auch später siehst, knie dich zu Hause hin als äußeres Zeichen. Gott, ich ordne mich dir unter. Ich bekehre mich von meinen alten Wegen ich lade dich ein, Jesus, in mein Herz zu kommen. Wenn du das möchtest, dann geh einfach mal diesen Schritt, knie dich hin und übergib Gott dein ganzes Leben. Vielleicht guckt auch jemand zu oder ist hier, der sagt, ich habe mich entfernt von Gott. Innerlich, das ist das Entscheidende, aber auch äußerlich, ich nehme nicht mehr an christlichen Veranstaltungen teil, dann kannst du auch umkehren zu Gott und Jesus wieder zum Mittelpunkt deiner Gedanken machen und auch du kannst dich hinknien, hier oder zu Hause und dann möchte ich gemeinsam mit dir ein Gebet sprechen, dass Jesus in dein Herz kommt und dich ganz neu erfüllt. Wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann bete mir jetzt einfach Satz für Satz nach und wenn du ihm wirklich dein ganzes Leben gibst, dann wird er in dein Herz kommen und Du bist von Neuem geboren. Ich bete das Satz für Satz und bete du es einfach nach, wenn du es möchtest. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich mache dich zu meinem Herrn. Ich glaube an Jesus Christus, der für mich gestorben und wieder auferstanden ist. Vergib mir meine Schuld komm du in mein Herz und zeig mir deine Liebe. Gib mir deine Kraft. Ich will mit dir leben.